0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salü im Podcast, wo es um Sex, Liebe und Beziehung geht. Vielleicht bist du ja gerade selbst in diesem Dilemma und denkst dir, soll ich, soll ich nicht? Ist dir ein Ausrutsch schon mal passiert? Du hast deinen Freund, deine Freundin betrogen und überlegst jetzt, soll ich das gestehen? Weil dann ist es einfach vom Tisch. Aber die Angst, dass es alles kaputt macht, die ist einfach da. In diesem Podcast hörst du Meinungen und Erlebnisse dazu. Bleibt Betrügen geheim oder kommt es am Ende immer raus? Los geht's mit dem Martin. Was ist deine Meinung dazu?
0: Prinzipiell finde ich Betrügen echt nicht okay. Also das ist, ich glaube, das ist eh unumstritten. Ich finde aber schon, wenn es durch irgendein Problem passiert, also es passiert halt prinzipiell erst, finde ich, wenn man jetzt in der Beziehung nicht unbedingt glücklich ist. Ist natürlich nicht die optimale Lösung, weil da macht man vorher irgendwie Schluss oder sowas, aber passiert ja halt dann eigentlich erst, wenn man, wenn man sich nicht mehr so gut versteht. Und wenn es dann halt irgendwie doch passieren sollte, finde ich, sollte man schon auch die Eier in der Hose haben, wenn ich das so sagen darf, dass man das halt dann zugibt. Mhm. Weil es ist halt echt nicht okay, wenn man halt, wie gesagt, nicht mehr glücklich ist in der Beziehung, dann sollte man einfach das Ganze beenden, aber betrügen ist halt dann echt keine Lösung.
1: Ja, oft ist halt so ein Seitensprung dass man sich dann nachdenkt, boah, wozu habe ich das eigentlich gemacht, das war total kacke, der Sex hat sich überhaupt nicht ausgezahlt und jetzt liebe ich meinen Partner auch wieder viel mehr, weil mir auch wieder aufgefallen ist, wie blöd eigentlich dieses Dating da draußen ist und ich glaube, wenn du dann in dieser Situation bist, dass du dir eigentlich denkst, cool, jetzt weiß ich meinen Partner wieder viel mehr zu schätzen, dass man dann schon so ein bisschen Zwickmühle hat.
0: Ja, aber trotzdem ist es ganz einfach passiert und ich finde, also ich glaube schon, dass es immer ans Tageslicht kommt, wenn es jetzt vielleicht nicht in den nächsten zwei Wochen rauskommt, dann vielleicht irgendwie, dass sich irgendwer mal nach einem Jahr verplappert oder so. Hm. Man sieht sich halt immer zweimal im Leben, glaube ich.
1: Ja, das kommt ja vor allem und, auch noch ein zweiter vor ne? und das ist ja dann immer ein Risiko.
0: Eben, also ich persönlich könnte jetzt Menschen nicht so trauen, dass ich dass ich jetzt nicht die Angst hätte, dass sie sich verplappert.
1: Ist das jetzt selber schon mal passiert, dass du das schon mal erlebt
0: Leider ja. Und wie ist es ausgegangen? War halt, ich war halt echt überhaupt nicht mehr wirklich glücklich in der Beziehung. Für mich war das eigentlich schon längst vorbei und ich habe eigentlich am nächsten Tag Schluss gemacht. Das war voll dumm von mir, weil ich jetzt einfach einen Tag früher machen soll. Mm. Ähm, ja, ich habe es ja halt dann auch gesagt, einfach weil ich finde, das gehört sich so. Mm. Es war nicht okay, es war auch nicht leicht für mich, für sie halt natürlich auch nicht, aber ich finde, wenn man halt schon so ist, dass man das jetzt einfach durchzieht, bevor man jetzt die Beziehung beendet, sollte man auch wirklich sein Mann stehen und dann halt das zugeben können.
1: Danke Martin, Psychotherapeutin Dr. Monika Wugrolli, salut. Servus, grüß dich. Hallo, weil ich erzähle ja auch immer ein bisschen so Stories aus meinem Leben und weil mich das interessiert, weil ich ja, oh Wunder, ich habe auch schon mal jemanden betrogen und ich habe irgendwie bemerkt, dass bei mir das Betrügen nicht deswegen war, weil ich so geil war auf die andere Person, sondern weil ich mich ein bisschen rächen wollte. Und ich habe aber bei Männern zum Beispiel immer so das Gefühl, dass Männer, wenn sie halt die Opportunity haben, also die Möglichkeit, ja, dann halt einfach reinstecken. Und Frauen machen das mehr vielleicht aus Rache. Ist da was dran an diesem Gedanken oder ist das ein Oberklischee? Nein, es ist kein Oberklischee,
2: Sandra, sondern das ist tendenziell wirklich so, auch aus gesellschaftlichen, also soziologischen Gründen. Man ist ja so aufgewachsen als Mädchen, dass man Klischee abgesprochen, noch immer treu zu sein hat und sonst unter Schlampenalarm steht, wenn man eben fremd geht. dessen der Mann, der tolle Hecht, der Mr. Lover -Lover ist, wenn er möglichst viel Abschüsse hat. Also es ist schon mal soziologisch ganz unterschiedlich bewertet. Man steht irgendwie blöd da als Frau, wenn man sich outet und ist womöglich die Nymphomanin an sich, ne? auch wenn man nur einen Seitensprung hat. Und es ist tatsächlich so, dass Frauen eben in erster Linie dann zum Seitensprung zur Affäre neigen, wenn sie unzufrieden sind, wenn sie sich missachtet fühlen, wenn sie sich zu wenig wahrgenommen und wertgeschätzt gezärtelt und sonst wie halt gewürdigt fühlen. Und bei Männern ist es eher einfach so eine Angst zur Nähe, möglicherweise Verbindung, dass man sich als Mann einfach auch noch zeigen will, andere Frauen stehen auch auf mich und das ist so was Cooles, Sportliches, jetzt
1: sehr vereinfacht ausgedrückt. Naja, ich meine, den Marktwert ein bisschen zu checken, das ist natürlich immer gut, finde ich. Also das tut ja sowohl Mann als auch Frau wahrscheinlich gut, gerade wenn man lang in einer Beziehung ist, dass man einfach auch mal wieder schaut, Okay, komme ich noch gut an? Schaut mich überhaupt genau. noch jemand anderer an? Aber ich finde trotzdem, dass ich als Frau es mir reicht, wenn ich dann einfach so ein bisschen flirte und merke, okay, ja, genau. ich, ich, ich komme noch, ich, ich könnte noch zum Zug kommen. Und Männer wollen es dann schon immer closen und abschließen.
2: Ja, genau. Das ist irgendwie auch ein markanter Unterschied, dass Frauen halt flirty sind, sich bespiegeln und sich einfach Komplimente holen und vielleicht in der Fantasie mehr machen, aber doch eine größere Hemmung haben. Natürlich gibt es auch umgekehrt, dass Frauen wirklich notorisch fremd sind und diese Hemmungen nicht haben. Aber das Droh, also die Mehrheit der Frauen reagiert noch immer so, dass sie halt zögern, den letzten Schritt zu machen, weil sie das doch als Verrat und als ja, Betrug am Partner im buchstäblichen Sinne erleben würden und dann auch Schuldgefühle damit verknüpfen würden. Hingegen der Mann, Tendiert dazu, eher
1: noch den Sex abzuspalten von der Liebe und von den Gefühlen. Danke Monika. Dominik, bei dir trifft das Thema ja den Nagel auf den Kopf.
3: Meine beste Freundin hat vor zwei Monaten jemanden kennengelernt, der in einer Beziehung war. Und ähm, sie, hat, sie hat sich ein paar mal mit ihm getroffen, aber hätte halt nie was angefangen mit ihm, weil sie halt wusste, dass er in einer Beziehung ist. Und ähm, seine Freundin hat halt schon Verdacht geschöpft und sie kennen sich auch noch von der Schulzeit her. Und da haben sie dann äh, halt Fragen gestellt oder wieso das gerade so komisch ist oder wieso er so komisch ist. Und mhm. heute ist es halt, wenn komme, sie haben sich beide getroffen und haben halt alles offen gelegt. Und das war, also ich sage halt persönlich dazu, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gelegt, es das, das kann halten zwei Wochen, das nicht rauskommt, es halt kann halten ein Jahr lang oder auch zwei Jahre, aber es kommt immer raus.
1: Also Sie und die Freundin haben sich quasi getroffen oder Sie und der Typ, der gerne einen Seitensprung hätte?
3: Also Meine beste Freundin mit der Freundin von dem Typen Oha. halt.
1: Oha, das ist ja nämlich immer das Allerdümmste, was dann auch für den Typen passieren kann, wenn der ja. halt sich denkt, ja cool, Gmadewiesen und so und dann treffen sich die Ladies nämlich hinterm Rücken. Ja, und was war dann?
3: Also sie, äh, das, das, der, den Vorteil, den er genutzt hat, war, dass die beiden sich eigentlich hassen. Und äh, mhm. er hätte halt nie damit gerechnet, dass es jemals rauskommen könnte, weil sie ja schon frühe Probleme miteinander hatten. Und, also, sie, seine Freundin spricht ihn heute drauf an. Und er, also er wird sicher mal alles abschreiten, weil sie hat ja noch so ein paar Mal erwischt, dass das Auto halt vor dem Haus von meiner besten Freundin gestanden ist. Und, und er hat halt immer die Ausrede, wenn man also bei der Oma ist, weil die Oma wohnt halt oben drüber. Und auch seine Freunde haben ihn alle entdeckt. Und irgendwann ist, war halt dann der Punkt erreicht, wo, wo sie ihn erwischt hat.
1: Aber was für ein gewiefter junger Mann. Ich meine, dass er sich ein Mail aussucht, wo er vorher gecheckt hat, okay, die versteht sich mit meiner Freundin nicht so gut. Aha.
3: Was also schlau, schlau, in dem Moment, <lacht> da, also ein Respekt, dass man so gut lügen kann und, das, und so die Schlussfolgerungen ziehen kann, aber am Ende des Tages, finde ich persönlich, kommt alles raus.
4: Ich finde, wenn man betrogen hat, sollte man es dem Partner nicht erzählen, mhm. weil das tut nur weh und im Grunde will man nur sein eigenes Gewissen bereinigen damit, aber man tut dem Gegenüber nichts Gutes, weil man kann es nicht so leicht vergessen dann. Es bleibt einfach in einem drinnen
1: einfach. Mhm. Und man wirft den Partner immer wieder vor. Ich finde es total cool, dass du das ansprichst mit dem Gewissen beruhigen. Mhm. Weil genau um wen geht's denn dann eigentlich? Ja, Wenn man, wenn man betrügt und der andere ja wirklich keinen blassen Schimmer hat und nichts ahnt, dann erzählt mhm. man es ja wirklich nur deswegen, wenn man so ein schlechtes Gewissen hat, das einen plagt und genau. verfolgt. Man hat Angst vor Karma genau. und vor Unglück. Das wird sich einfach erleichtert, genau.
4: Aber ja. du tust seinem Partner nicht gut ist damit. Also ich muss zugeben, ich habe auch meinen Ex-Freund betrogen. Ich war schon sehr lange unglücklich in der Beziehung. Ich habe mich auch öfters versucht zu lösen, aber er hat sehr dran festgehalten. Mhm. Und ich habe ihn betrogen. Letztendlich habe ich dann eh irgendwann Schluss gemacht. Aber dann aus Ehrlichkeit, dass ich ihn nicht liebe, nicht mhm. mehr liebe. Aber dass ich ihn betrogen habe, habe ich ihm nie erzählt, weil ich mir gedacht habe, der ist so schon gebrochen. Ich will ihm nicht noch zusätzlich entmannen, dass er sich dann denkt, er war nicht genug und dass es ihm in Zukunft auch verfolgt für zukünftige Beziehungen, dass er dann diese Komplexe hat, dass er nicht mann genug ist und einer ja. Frau nicht ausreicht. Das stimmt, weil also ich finde natürlich,
1: schon. wenn man erfährt, dass man betrogen worden ist, das ist natürlich auch so eine Scar, also so eine Narbe, die dann einfach bleibt. ja. Und wo man ja. halt dann sich schwer tut, vielleicht bei der nächsten Beziehung zu vertrauen und dann automatisch misstrauisch ist. Genau, genau. Und wie
4: gesagt, man, man glaubt dann, dass man nicht genug ist und das nimmt einen dann schon mit, auch für künftige Beziehungen. Also ich bin dafür, dass man es nicht sagt.
0: Also was ich dazu sagen kann, nachdem ich mit dem Thema auch beschäftigt bin in meinen Beratungen, ist, ähm, das stimmt schon, es, es kommt immer raus. Die Verletzung, wenn man es nicht sagt, dem, dem Partner gegenüber, sofern man dann noch in, in Partnerschaft ist, ist dann umso größer.
1: Also du sagst, da sollte man auf jeden Fall gleich gestehen.
0: Also, es ist in jedem Fall besser, wenn man das anspricht. Äh, wenn ich jetzt sage, ich habe dich beschissen, dann ist das natürlich eine Verletzung zusätzlich. Ne? Also, mhm.
1: Aber wie ist denn das dann, wenn man dann so einen wie sagt man da, einen Grudge hält, also wenn man merkt in der Beziehung, es hängt einfach immer wie so ein Dummkless-Schwert über der Beziehung, es wird auch immer wieder vorgeworfen, das ist ja glaube ich, wovor viele Paare auch Angst haben und was ja auch leider immer wieder passiert, wenn man dann streitet mal, dass immer wieder kommt, aber du hast mich ja damals betrogen und deswegen darfst du jetzt gar nichts sagen oder so, dass das ja immer wieder ja, so ein bitte. Thema ist.
0: Das ist damals das, 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 das also, also, das dann immer wieder der B bringen, bringt der Beziehung auch nicht.
1: Aber passiert das nicht automatisch, dass man das dann immer wieder rausbringt, weil diese Verletzung dann doch irgendwie so einschneidet? Kann man das überwinden?
5: Wenn die Beziehung stark genug ist, kann man es überwinden, ja. Äh, grundsätzlich, ich mache mal kurz und sage, man sollte es eigentlich immer sagen, wenn, wenn so etwas passiert. Weil in meinem Freundeskreis muss ich halt leider sagen, es ist schon öfter dazu gekommen und. So ziemlich jeder hat doch direkt gesagt, bis auf ein, Einzelfälle. Mhm. Und bei den Einzelfällen ist das immer ziemlich schnell eskaliert. Und bei einer Beziehung, die sind jetzt sogar schon seit sieben Jahren zusammen. Man muss aber auch sagen, die sind jetzt 23, also das ist schon eine sehr lange Zeit. Wow.
1: Okay.
5: Ähm, und wenn wir ehrlich sind, wenn man fremd geht, das ist nicht ein Ausrutscher so gesehen, sondern da hängen mehrere Entscheidungen aneinander. Mhm. So Küssen und so weiter, das kann mal schnell passieren. Aber als Fremdgehen ist ist Chaosrutscher. Und wenn man sich nicht glücklich fühlt in der Beziehung, sei also es jetzt, weil mein Bett nicht, wie soll ich das jetzt sagen, äh, befriedigt genug ist quasi, mhm. oder weil bestimmte Menschen einfach sagen, ich fühle mich, als würde ich nicht genug Aufmerksamkeit an sich bekommen, mhm. dann kann man ja mit dem Partner reden.
1: Das heißt, ihr habt eigentlich in der, im Freundeskreis das immer gesagt und dann habt ihr die Beziehung damit aber eigentlich beendet.
5: In vielen Fällen ja, aber in einem Fall ging es sogar wieder gut, weil Fremdgehen ist halt einfach eine Sache, die sehr schwer zu verzeihen. Mhm. Aber wenn man es verzeihen kann, dann ist es oft so, dass die Beziehung dann sehr lange halten wird.
1: Vor allem halt, wenn es auch nichts bedeutet. Weißt du, ich meine, meine Angst wäre ja immer, wenn man dann fremd geht und dann entstehen Gefühle. Und das ist ja, glaube ich, auch so der Grund, warum viele auch versuchen, den Partner so bei sich zu halten, so krampfhaft, weil natürlich die Angst groß ist, dass wenn man einen Seitensprung passiert, dass man auch dann für eine andere Person verlassen wird. Und wenn man einen Seitensprung hat, der wirklich sowas bedeutet, wo dann Gefühle entstehen, fände ich es schon auch fair, dem anderen dann zu sagen, hey, das ist jetzt passiert und da hat sich jetzt auch was entwickelt. Hingegen, wenn das nur so ein einmal Sex ist was ich, und es hat eigentlich nichts bedeutet und man denkt sich nachher, ich bin mit meinem Partner viel glücklicher eigentlich jetzt als vorher, weil ich glaube, es so gescheit ist, dass man das dann erzählt.
5: Wenn man fremd geht, es, sagt, es entstehen mit, äh, irgendwie Gefühle mit einer anderen Person, ist halt das Problem, dass der andere Mensch dann sehr, sehr lange damit kämpft, extrem unsicher zu sein. Und wenn man es jetzt eh schon so an den Partner hängt, dass er ja nicht fremd geht, mhm. wenn der Partner dann sagt, ich bin fremd gegangen, dann eskaliert das in der Beziehung wahrscheinlich noch mehr.
1: Aber wenn man dann in einer Beziehung ist, wo es dann eben den anderen so verletzt und es dann eben so extrem eskaliert, weil man vielleicht schon einen eifersüchtigen Partner hat, der das so überhaupt nicht möchte, dass man irgendwie fremd geht, sollte man es dann nicht nicht sagen eigentlich, weil es den Partner noch mehr verletzen würde?
5: Grundsätzlich bin ich dann der Meinung, dass man dann einen falschen Partner hat.
1: Betrügen kommt sofort immer raus, weil ich finde,
6: Betrügen beginnt dann, wenn man anfängt, schon an einer anderen Person zu denken. Also SMS löschen etc. ist schon betrügen, mhm. finde ich, mhm. für meinen Geschmack.
1: Und wie kommt's es kommt dann raus? raus weil, weil wahrscheinlich die andere Person dann mal irgendwie was an den Partner weitergibt. Ich, meine, ich habe ja im Freundeskreis auch den Fall mal gehabt, zum Beispiel, da hat er seine Freundin betrogen und dann hat die, mit der er sie betrogen hat, ihr dann quasi den ganzen Chatverlauf und alles gesendet und so hat dann einfach die Freundin Schluss gemacht und er war dann aber auch grantig auf die, mit der er sie betrogen hat und dann hat am Ende niemanden, niemand. Ja, quasi. ja das
6: ist auch gut so, also ich finde, das ist gerecht.
1: Mhm. Also du ah, meinst, das Karma kommt zurück? Das sicher. Sag mal, würdest du dir wünschen von deinem Partner, dass es er dir sagt, wenn er dich betrügt? Weil ich meine, was ja auch so ein bisschen die Diskussion ist, ist, vielleicht bin ich ja zum Beispiel auch schon hunderte Male betrogen worden und habe es halt bei ein paar Typen rausgefunden und bei den anderen wüsste ich es gar nicht. Und ich glaube aber, dass ich von jedem weiß. Aber vielleicht kommt es ja gar nicht raus.
6: Es kommt drauf an. Wie man betrügt. Manche Männer sind zu dumm dafür mhm. und manche sind eher gescheit. Die Dümmeren lassen sich erwischen, indem sie sich äh, charaktermäßig verändern gegenüber der Frau. Die verhalten sich anders, die verstecken das Handy, legen es andersrum, also Display auf dem Tisch sozusagen. Mhm. Es kommt immer darauf an, andere Männer lassen es sich nicht ansehen, dass sie die Frau betrügen. Zum Beispiel, die
1: bleiben gleich. Ja, du gibst jetzt gerade total gute gut Betrüger-Tipps, so. möchte ich dir sagen.
6: Ja, weil ich, äh, ich habe es immer gemerkt. Also, dass, äh, irgendwie kann kein Mann bei mir bohren, ohne dass ich das merke.
1: Okay. Aber findest du nicht auch, wenn man schon zu misstrauisch ist, dass es den anderen noch extra ins Betrügen rein um, drücken kann? Es kommt, es kommt immer darauf an.
6: Es kommt darauf an, am Anfang nicht, aber wenn man merkt, nach dem ersten Mal, wenn man sich erwischen lässt, dann ist sofort dieses Misstrauen da. Es ist mhm. automatisch nach dem ersten Mal. Also bei mir ist es so. Und ich glaube, 80 Prozent der Frauen denken dazu. so, wie ich kenne 80 Prozent oh. jetzt. Ich kann jetzt nicht von den restlichen reden, aber die 80 Prozent
1: sind nach dem ersten Mal immer anders dann misstrauisch gegenüber dem Partner. Und wenn es dir dein Partner sagen und gestehen würde und aber wirklich reuevoll wäre, würdest du trotzdem Schluss machen, weil das für dich ein No Go ist?
6: Oh, es kommt drauf
1: an, wie sehr ich ihn schon liebe. Und denkst du dann habe ich einen gut? <lacht> ja. Und zum Schluss Salü an Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Servus, grüß dich. Hallo, wie immer am Ende haben wir deine psychotherapeutische Expertenmeinung und ich bin sehr gespannt nach dem allen, was wir da hatten, an Ja soll man sagen, Nein soll man lieber geheim halten. Wie ist es denn partherapeutisch?
4: Ja, so psychotherapeutisch,
2: partherapeutisch kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Viele Paare haben dann so eben, oder der Partner, der halt betrogen hat, den Drang, reinen Tisch zu machen, das Gewissen zu erleichtern. Und genau das ist ein Fail, also das ist das falsche Motiv. Man soll nicht quasi nur, um sein Gewissen zu bereinigen und sich selber zu entlasten, ein Geständnis ablegen, sondern wenn, dann soll es wirklich so sein, dass es eben nicht anders geht, weil eben schon so viel Misstrauen, so viel Atmen so, so Atmen, so viele Verdachtsmomente im Raum sind, so eine dicke Luft, so eine Spannung, dass es unumgänglich erscheint. Ansonsten rate ich eindeutig dazu, wenn es ein einmaliger Seitensprung war oder auch eine Affäre, die man zu bedauert, das nicht mit dem Partner zu teilen, weil das sonst wirklich die Beziehung auch vergiften und dauerhaft belasten kann, denn das Vertrauen ist dann dahin.
1: Und wenn man jetzt sagt, ich möchte es meinem Partner sagen, gibt es da einen richtigen Weg? Weil dieses einfach nur hingehen und sagen, du, ich habe dich betrogen, hier hast du die Info, neben den Spaghetti am Tisch, wird wahrscheinlich nicht der beste Weg sein.
2: Frauen tendieren ja eher dazu, lang etwas für sich zu behalten, abzuspalten emotional und dann plötzlich so ganz aus nichts heraus, dem Partner zu sagen, so und ich möchte mich von dir trennen, nach dem Frühstück oder nach einem Spaziergang oder nach einem gemeinsamen Urlaub und der Mann ist dann völlig überfahren. Also das ist natürlich die falsche Methode, außer man will den Partner wirklich loswerden. Aber mhm. das ist auch nicht so seine englische Art, das ist absolut uneinfühlsam, da rate ich auch davon ab. Also wenn man jetzt Interesse hat, die Beziehung weiterzuführen, dann heißt es achtsam zu sein, dann sollte man wirklich ein Achtsamkeitstraining vielleicht bei einem Therapeuten belegen, wenn man nicht genau weiß, wie man es angeht. In jedem Fall sollte man das einfühlsam machen. Und wie gesagt, prinzipiell muss das Vertrauen dann wiederhergestellt werden und zwar eben auch mit gefühl und mit viel, viel Geduld und Ausarbeit. Das ist dann wirklich prozesshaft zu sehen. Das geht dann nicht über Nacht nach so einem Geständnis. Auch wenn man das Geständnis noch so achtsam und behutsam gemacht hat und sich nachher eigentlich erleichtert fühlt, ist doch dieses Damoklesschwert über die Beziehung und das muss man dann erst wieder langsam zurückgewinnen. Das Vertrauen, das ist das kostbarste Gute in einer Beziehung. Deswegen sollte man sich das eigentlich vorher überlegen, wenn die Beziehung nicht polyamor oder freundschaft plus oder offen oder wie auch immer gestrickt, sollte man sich gründlich überlegen, ob man sich das antut, einen Seitensprung zu machen, wobei manche Beziehungen sogar paradoxerweise dadurch profitieren. Wenn einmal rausgegrast wird und man dann merkt, unter anderem wie gut es zu Hause schmeckt, dann mhm. kann das sogar eine Ausgleichsregulation für die Beziehung letztendlich gewesen sein. Aber auch da rate ich dazu, das dann für sich zu behalten, wenn es irgendwie geht.
1: Danke Monika, danke für deine Ehrlichkeit, dass du hier anrufst, mittalkst und einfach deine Stories auch so offen erzählst. Das finde ich einfach so mega cool und davon lebt auch dieser Podcast. Möchtest du mal live dabei sein, dann schalt am Dienstag KroneHit ein, ein österreichweiter Radiosender findest du unter KRONE -hits -ac. Wenn du zum Beispiel aus Deutschland zuhörst, da kannst du natürlich auch jederzeit mal live mittalken. So entsteht ja dann dieser Podcast hier. Und möchtest du mich supporten, unterstützen, dann schau gerne auch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da heiße ich auch Total Versext. Und bitte, bitte bewerte diesen Podcast vor allem auf iTunes. Hilft das einfach so sehr, damit noch mehr Leute ihn entdecken. Ich freue mich, wenn die Total Versext-Community weiter weiterwächst. Wir hören uns nächsten Dienstag. Salü!
2: Total
0: versext. Der Krone-Hit Sex Guide.